0: Bienvenido a otro episodio de La Mente de Cleca. ¿Cómo estamos mi gente? Aquí estamos con episodio número 109. Este es un episodio más especial porque estamos eh, añadiendo lo que es el NBA Trade Deadline que se volvió loco en el último día. Y eh, las firmas oficiales de los equipos de BCN hasta ahora. Eh, tuve la dicha de poder reunirme con... Jorge Villafañe, uh, que hace parte del equipo técnico de las Gigantes de Carolina. Y pues nos sentamos literalmente como por dos horas y media a hablar de baloncesto, de, de, de NBA, de los equipos, de los trades y todo. Y pues nada, aquí él estaba haciendo el, el intro. Y nada, disfruten mi gente y nos vemos la próxima. Bienvenido, mi gente. Aquí estamos con episodio número 109 en la mente de Cleca. Yo soy Cleca y aquí estamos con el gran Jorge Villafañe, eh, que hace parte del equipo técnico de las Gigantes de Carolina, by the way, que son las campeonas de este año. Y pues, felicidades, aunque sea tarde.
1: Gracias, Dave. Gracias y, y muy agradecido estar aquí. Un placer estar aquí con ustedes.
0: Pues qué bueno. Pues ya sabes que yo, este, nosotros hemos estado hablando, obviamente, por por el Instagram de todos estos cambios que están pasando íbamos a hablar de BCN de todas las firmas y cambios y movidas y de repente pues nos pasó el tiempo porque esperábamos por Ramón Clemente que se cogió su tiempo se tiró su video, hizo todo y pues nos caímos en el deadline de NBA también, literalmente hoy mismo estaban cayendo los mensajes por todos lados que si cambio aquí, cambio allá sí, sí, sí. <ríe> yo sé que a mi, mi teléfono hoy... está explotado, ¿cómo está el tuyo?
1: No, definitivamente Instagram llegó un momento en el que todo era envía, bien envía y sucedieron tantos cambios que dije, al rayo, va, mañana va a ser otra liga. Eh, <ríe> Exacto. Van a, ver, van a ser otro, otro roster por completo, así que fue, cayó en buena fecha el, el podcast.
0: Ah, hay unos equipos que se esforzaron, unos jugadores que por fin van a volver a, a, a la cancha, otros equipos que dijeron, tú sabes qué, nos vemos el año que viene, coge todos mis jugadores. Sí, <ríe> sí. Y con eso, mismo, ¿verdad? Eh. estamos hoy, ¿verdad? Febrero 10. El trade line termina hoy. Si no me equivoco, ya acabó. Creo que la última que veis faltan como 30 minutos y ya, ya solo pasamos. Eh, Exacto. Sí, sí. Pero se movió justo a, la ultima, a las últimas horas, se movió bien rápido. Y con la primera que voy a empezar fue la, de, la que pasó hace unos días, que fue la de lo, los Pelicans y los Blazers. Y ahí fue que este, los Pelicans hicieron. Unos cambios para recibir a CJ McCallum, que by the way era como que el dúo dinámico de, de con Damian Lillard. Eh, Larry Nash Jr. El Batman y Robin. Ajá. Y Tony Snell lo enviaron para los Pelicans. Eh, no me puse a mirar en la lista de quienes enviaron de los Blazers para los Blazers. Porque en verdad, cuando escuché lo que dijo la gerencia, ellos básicamente dijeron: queremos estructurar alrededor de Damian Lillard. Mi pregunta con eso. Sí. porque esto fue lo que yo pensé yo dije o esto lo acordó Damian Lillard o le está bien ahora mismo. <risa> ¿qué tú me dices con eso?
1: yo no te... definitivamente yo creo que eh, los Blazers habían tenido un núcleo bastante robusto desde que estuvo Damian Lillard eh, la Marcus Aldrich, no sé mm. si llegaron a compartir cancha ya con CJ McCollum eh, pero Llegaron a haber varios cambios, la Marcus Aldrich se va a San Antonio, el primer cambio, empiezan a salir de ciertos jugadores, pero el núcleo o el dúo eh, de CJ McCollum y Damian Lillard se había mantenido. Uh -huh. Y yo creo que la esperanza hasta cierto punto era que ellos pudieran levantar la franquicia, bien poco parecido a lo que es Clay Thompson y, y Stephen Curry allá en Oakland, en, en pero eh, definitivamente pues... Eh, yo creo que ahora los Blazers están en 11, en, en lugar 11 eh, así que definitivamente pues el dúo eh, C.A. McCollum y Damian Lillard no no necesariamente no es que no haya funcionado sino que en cuestiones de negocios quizás la, la nómina eh, pues salir de los tres jugadores que salieron pues le va a, le va a significar en un futuro eh, quizás en cuestiones de costo conseguir jugadores que permitan que Damian Lillard eh o oh, ¿verdad? Que, que, que robustezcan ese, ese roster. Ya ellos hicieron el cambio de, de dirigente a principio de temporada con Chauncey Billops. Así que uh -huh. definitivamente ellos están comprometidos con el cambio. No sé eh, uh -huh. cuáles sean los planes, ¿verdad? Ellos recibieron a Josh Hart, Tomás Satoransky eh, uh -huh. Nickel Alexander Walker, Didi Lausada, un first round pick y dos ese round, eh, second round picks que es bastante valioso porque hay muchos equipos que logran hacer el rebuilding a través del draft eh, me consta que Josh Hart pues ha sido un jugador eh, bastante, un jugador bueno Satoransky igualmente uh -huh. así que yo creo que esto ah, en, en, en los próximos años puede significar eh, un upside para los Blazers en cuestiones de lo que reciben y en cuestiones de nómina pues también les debe impactar eh, positivamente
0: Pues yo honestamente por eso yo, yo pienso que el trade no importa mucho En términos para los Blazers Porque toda esta gente está en la mesa Para cambio claro. so, eh, Ellos tienen dos años más Si se puede decir tres pues Si quieres contarle esta temporada ¿verdad? Pero él está afuera Si no me equivoco es un problema abdominal eh, Damian Lillard está filmado Hasta el 25 Hasta el final de 25 Hay que se convierte en un, en un free agent so, Ellos tienen dos años más para hacer una movida heavy o si no. Yo, a I mi mean, Damian Lillard siempre ha sido fiel a la, a, a la franquicia. Pero yo creo que ya eso. Ya, yo creo que ya se está dando cuenta como que hermano, no estoy haciendo nada aquí.
2: Estoy
0: y, de acuerdo. Y no sé si él quiere ganar, ellos van a tener que hacer una movida fuerte, fuerte. Y el problema es que no mucha gente quiere ir para Portland.
1: Sí, cuando hablamos de geografía, yo creo que eso impacta bastante, ¿verdad? Aunque suene un poco. Sí, no eh, tiene que ver con
0: Lillard para nada. Yo pienso que eh, eh, es Conseguir gente que vaya para Portland.
1: Claro. y es eh, Como tú dices, ha sido súper fiel a Portland. Pero yo creo que el mercado de Portland ha sido difícil levantar eh, un equipo contendor. Eh, yo creo que ya desde que se fue, antes de que se fuera a la Marcus, hubo unos años que estuvieron ahí dando la pelea. Eh, pero habían unos equipos en el oeste simplemente demasiado de duros para com competir con Portland. Eh, y pues ya, ¿verdad? Con lo que se ofrece hoy en día hay demasiados equipos en el este, en el mismo este abajo, eh, que tienen pues cercanía, mercados más atractivos y yo creo que es como tú dices, es difícil reclutar para allá. Y Lirar todavía tiene 31 años, ¿sí? yo ah. creo que tres o cuatro años todavía bien productivos que le puede sacar a su carrera eh, y quizás ver, ¿verdad? Mirar un campeonato, que yo creo que es el sueño de cualquier jugador de la NBA.
0: Está, está bien fuerte porque es como que... Es como que están, están empezando de cero. Están empezando de cero. Lo único que tenemos... Este Totalmente. es nuestro jugador franquicia. Y los demás, pues... Vamos a ver qué hacemos. Exacto. Y tienen dos, dos años... Y sí, tienen a Norquich. Tienen a Norquich, verdad. Pero tienen dos años para hacer movida Y convertirse en un contender. Y después ver cómo se siente el líder. Y tú sabes que también... Exacto. Eh, quizás esos dos años ni se ni den. Porque tú sabes que ahora el, el jugador... Básicamente dirige para donde él quiere ir. O so si él... Él dice, me voy, eh, o nos metemos al problema de Ben Simmons, o, o me cambio.
1: Exacto, sí, <risa> yo creo que con los demás cambios vamos a entrar en ese tópico de cómo se ha convertido en un Players League. Eh, los jugadores se han convertido en los GMs prácticamente, eh, y eso va a, repercu va, va a tener reper repercusiones eh, sobre el futuro de los equipos. Yo creo que los equipos que se han mantenido más sólidos son los equipos que han podido reclutar character over talent, Uh -huh. eh, porque precisamente han podido mantener esa cohesión de equipo y mantener unos rosters más saludables eh, y cómodos en cuestiones de los jugadores que están y la dinámica entre ellos
0: y hablando de eso vamos a seguir moviéndonos nos movemos para el próximo trade que se mencionó que se también fue este, si no me equivoco fue ayer o a, hace dos días eh, los Kings Sacramento Kings con los Pacers que ese fue un cambio que cogía a todo el mundo de sorpresa que cambiaron a, a Sabones, que ese fue grande con Jeremy Lamb y Justin Holiday, que fue para los Kings. Y entonces los Pacers recibieron a Halliburton, Buddy Hild, que es uno que, que, que te había dicho que los Lakers querían a Buddy Hild, y pues no se dio por la situación que están. Y Tristan Thompson, también para los Pacers. Ahí que este yo pienso que es tremenda movida para los Kings. Eh, fíjate, los Pacers no se quedan atrás tampoco, son buenos jugadores eh, para ayudarlos. Los países siempre, no sé, para mí los países siempre se han quedado así, se quedan en el medio. Como que no no son malos, no son buenos.
1: No, el año pasado lucieron bastante bien. Eh, creo que Domantas Sabonis llegó a ser candidato al All-Star Game y creo que se quedó ahí afuera al final y la gente estaba un poco molesta con eso. Uh -huh. Porque él hizo un buen papel personalmente y yo creo que el equipo lució un poco mejor. Este año obviamente cambian de dirigente trayendo a Rick Carlisle eh, verdad, por el descontento que surgió en Dallas eh, con él. Y definitivamente yo creo que el equipo se ha desplomado. 19 y 37 para el All-Star Break están tres en la conferencia, está penúltimo. Uh -huh. Yo creo que la suerte, la suerte está echada con ese grupo. Eh, ahora, eh, tanto Sabonis, Lambie, Holiday, yo creo que sí, los Kings reciben muy, tres buenas piezas. Los Kings solo están un lugar a, arriba de ellos. Están con un récord de 21 y 36, eh, dos, duodécimo en la, en la conferencia. Mm. Yo creo que también no contest para ambos equipos. Eh, ahora, estaba diciendo Adrian Goyanau, eh, Wynarowski, el primero que tira la, la el caballo, las la primicias. <risa> sí, es, es, si ese no lo sabe, no lo sabe nadie. Eh, que en el mercado, ¿verdad? No sabía que Tyrese Halliburton estaba... Eh, en, en la mirilla, ¿verdad? Para ser cambiado sí, por, por los... Por lo, claro, eh, así que Él lo que dice es que muchos otros equipos Pudieron haber estado interesados en sus servicios Porque el tipo ahora mismo está promediando, no sé si, 14 puntos por juego eh, uh -huh. Creo que Lleva dos o tres años en la liga, así que Es un diamond in the rough eh, Pero Las cosas surgen, ¿verdad? Eh, so, como volvemos, vuelvo a lo mismo eh, Son negocios, así que los Pacers reciben a Tyrese, y Tristan Thompson yo entiendo que son tres buenas piezas, a excepción de Tristan. Eh, buen age group, están jóvenes todavía. Eh, hay que ver cómo eso se traduce, si se traduce en, en victoria. Ya yo no creo que esta temporada, pero para la próxima. Eh, sí. Y nada, son dos equipos que están más o menos en el mismo mm. lugar.
0: Sí, está más, yo digo que pues lo, por lo que veo en los standings, los Kings tienen un poquito más de oportunidad para llegar al, al, a la lotería esa de... Del Vine El décimo lugar. Ajá, pero... Sí, los Pacers yo creo que no tienen break, al menos que hagan un cambio bien diferente, porque están, están al número 13 en el en el este. Y también atrás de los, de los Knicks y los Washington Wizards que a están cinco, más adelante.
1: Están a siete juegos del décimo lugar, eh, los sí. Pacers. Ajá. Sacramento está solo a un lugar, a un juego perdón a un lugar, a un juego, a un juego,
0: a un juego que está mucho más cerca y los a acaban, eh, Portland acaban acaba de hacer un cambio bien grande, se lo más seguro ellos van a perder para el juego
1: Sí, obviamente el team to beat aquí sería New Orleans eh, que de igual manera recibe a CJ McCollum mm -hmm. así que hay que ver si ese equipo va a vencer se convierte en New Orleans verdad en cuestiones de ranking sí. o en alguno de los otros que vaya de, de, que... de
0: eso tenemos que hablar también que se hicieron unos cambios este, sí. otro de los cambios para pa seguir moviéndolo este, los lo Wizards los Maps que, que habíamos hablado que por Singles, si no me equivoco llevan como dos temporadas o más tratando de salir de él desde que, desde que se lesionó le un par de veces eh, para allá lo que hicieron llegaron a conseguir un, un cambio de por Singles y, y un second round pick para los Wizards y entonces Dean Whitty y Davis Bertansett se fue para para los Mavericks. Yo entiendo que esto fue más por salir del contrato grande que tenían de Porzingis.
1: Sí, definitivamente. Eh, ¿verdad? Yo estaba escuchando la, el análisis que estaban haciendo eh, varios comentaristas del NBA. Varias cosas. Mm. Porzingis tenía un problema y es que Porzingis, al igual que otros jugadores que vamos a hablar más adelante, necesita la bola en sus manos mucho para anotar.
0: Exacto. Así que cuando tú, Y con Luka no, no va a pasar. Dividir la
1: bola. Claro, tú no puedes dividir la bola entre dos y darle mitad de la bola a Porzingis y mitad de la bola a Don Chuch. El otro problema es que se lesiona mucho. Uh -huh. Así que la comparación es que hacen sí. El tipo definitivamente es un unicornio. Es un tipo de 7-3 que mete la bola, pero de igual manera es un unicornio. A veces ni lo ves. Cuando no está saludable. La comparación, <risa> claro, es una comparación cruel, pero es bastante real. Sí. Así que un contrato como el de él, pues valía la sí. pena hacer un cambio. Yo entiendo que tanto Spencer D. Windy como Davis Bertans son muy buena firmas.
2: Sí.
1: Davis Bertans es un tipo que es un stretch for. Te va a salir al perímetro, te puede lanzar la bola de afuera. Al igual que Spencer Z. Windy, es un tipo que puede atraviar la bola, puede anotar y le permite a Lucas tener la bola más tiempo sin limitar a otros jugadores alrededor de uh -huh. él.
0: No, y para con la le alivia este, el, el cap también, porque mira, estamos hablando que, que su, su contrato era de 5 años, 158 millones. Una no, no cosa exagerada. Mucho dinero. Entonces, no sé, a él le deben un chavo hasta el, hasta el final de 2024. Y son, estamos hablando eh, 33 casi 34 millones, 22, 23, 23, 24, 36 millones. Que le tienen que dar a Porzingis para alguien que es, como tú dices, un unicornio. Está aquí un día, desaparece el otro. Y está, <ríe> casi nunca se ve. Eh, está fuerte. Está bien fuerte. Yo, para mí, eh, fue buena movida porque, no está no, como tú dices, no estaba funcionando en Dallas. Es tremendo jugador cuando está saludable, pero... Lucas es bien dominante con la bola. Para mí, es, eh, Luca yo lo veo como un Alan Iverson. Eh, Alan Iverson tiene control de la bola en todo momento. So, tú tienes que conseguirle complementos a él: defensa, eh, tiradores de tres, rebote eh, reboteros, cosas que, porque cualquier cosa que él falle, que, el, que él se meta en problemas y pase la bola, estén ahí. Porque tú no ves a, tú no ves a Luca, entonces él pasa la bola, pero él mayormente es, es él. ¿me entiendes
1: so... sí, y es un juego es un es un juego que es complejo de dirigir porque obviamente la bola la tiene que tener eh, pero igualmente tienes que ponerle como tú dices los recursos que que maximicen su juego sin mm -hmm. que lo limiten o sea, ya yo me yo me imagino verdad sin estar en ese banco como dirigente eh, tú tener a un Chris Chaps por singles que necesita tener la bola y que Luca tire tres o cuatro corridas o el que corre la ofensiva por singles no la toque pues ya eso va a crear una mala química ¿verdad? el tipo no va a tocar la bola se va a molestar y como te dije, eso tiene sus repercusiones tanto con la química como con la ejecución del equipo. Y yo sí. creo que, como te dije, Dinguidi y Bertans se pueden acoplar muy bien a ese sistema de juego porque no siempre tienen que tener la bola, pero cuando Lucas se desprenda de ella, van a poder ejecutar y, a, y ayudar al equipo.
0: Sí, en verdad que sí. Este, vamos a ver cómo funciona eso ahora, ese cambio. Y ahora, moviéndonos a otro equipo, este, que yo digo que este equipo pues, básicamente dijo, mira, pues se acabó este año. Eh, es entre los Magic y los Celtics que hubo unos cambios y yo lo yo dije, eh, hubiera un par de trades con los Celtics este este fue el que yo dije ok, los Celtics dijeron se acabó este equipo vamos a empezar desde cero eh, por qué porque enviaron a Ball, Ball y a PJ dosier Dozier eh, para los para los Magic pero no fue eso nada más fue eh, un segundo round pick y le dieron dinero también para salir de ellos y ellos lo único que recibieron fue un second round pick. Para los Celtics.
1: A mí me parece curioso. Perdona. A mí me parece curioso porque de hecho también salieron de Schroeder. Y de... Exacto. De Canter eh, Y los Celtics están séptimos en la conferencia. Eh, uh -huh. Yo no veo una situación del todo mal. Del todo mal para levantar la bandera al nivel que lo hicieron. Pero sí me consta que la fanaticada está bastante molesta con los Celtics. Uh -huh. Eh he visto muchos comentarios de que han tratado de hacer un rebuilding sobre Marcus Smart y, uh, Tatum, y otros Hazel, muchachos Tatum. de Duke y de Tatum, pero no se ha dado, y digo vamos a analizar las cosas, vamos a analizar la conferencia, a salirnos un poquito del cambio uh -huh. un momento, la conferencia del Este está muy sólida, eh, para mí en esas el, primeras es, es, posiciones el cambio, sí.
0: hubo el cambio ahora del West para este.
1: claro y tenemos un Miami Heat súper sólido Eric Sports trae un excelente trabajo, no han hecho ni un cambio porque no les hace falta uh -huh. eh, Milwaukee, campeón eh, Chicago Bulls con las fichas que han cambiado este año, yo creo que tiene un equipo bien sólido, bien acoplado joven, sin una superestrella que yo creo que eso para mí es lo ideal, ¿verdad? acá personalmente, yo pienso que eso es bien funcional en la NBA de hoy en día eh, poco ego Cleveland yo creo que es la el, 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 yo creo que Cleveland va a ser el, el ¿Cómo se dice cuando el Cenicienta? Cuarto lugar oh, okay.
0: en el este. Voy a hacer sorpresa.
1: este Cuarto lugar.
0: En eso que mencionaste, ¿verdad? Pa para añadirlos todos juntos, porque los tengo separados. Pero eh, tú mencionaste el de, el cambio que hubo también de los Celtics y los Rockets. Que ese fue Dennis Schroeder y er Ernest Canter, ahora Ernest Freedom. Ernest fueron para los Rockets. Eh, y ellos solo recibieron a Daniel Taze para los Celtics.
1: Daniel Fais había jugado con ellos, él fue el centro, mm -hmm. que él fue el centro creo que en la burbuja. Cuando jugaron en Walt Disney World, yeah. Daniel Zeis fue el centro, es alemán, creo que es 6-9-6-10, es un poco undersized, pero hizo muy buen trabajo. Así que regresaría a la organización con la que ella jugó hace dos años. Pero definitivamente, yo creo, ¿verdad? Volviendo al tema, séptimo lugar no está mal para mm -hmm. mí. Yeah. Pero definitivamente saliste, saliste de medio roster. so no me sorprendería si ellos empiezan a bajar de posiciones para acabar el año, porque en efecto eh, acoplar un equipo a mitad de temporada no sé cuál sea la expectativa o la proyección de los Celtics eh, esperaría sí. verdad, eh, una estrategia bastante eh, consona con, con, a futuro eh, pero sí, eh, ball, ball, eh, este cambio con los Magic para mí es como, creo que hablamos antes de comenzar, es liberar nómina uh -huh. eh, liberarme de responsabilidades y comenzar a rebeldear. obviamente PJ Dozier y Ball, Ball están out of season Volvo Ball Ball a mí me gusta porque es un tipo bien alto mete la bolita de afuera la gribea.
0: no le dan no le dan sí, mucho break mí. pero juega súper bien
1: eso también no lo entiendo pero son decisiones verdad eh, de dirección no las voy a no, yeah. no es mi no, no estoy a ese nivel un second round pick y cash. por un solo segundo round pick
0: exacto está eh, raro.
1: sí algo, algo yo, ellos yo creo que quieren salir como tú dices, tirar la casa por la ventana salieron de Schroeder, salieron de Canter vamos a darle eh, más espacio de no, dinero
0: no. para cuando vengan los grandes a firmar en verano, o quizás trace más uh -huh. adelante que va a para añadirte eh, para tenerlo todo junto de todos los cambios, el, el, el Celtics y Spurs también hicieron, ellos solo recibieron a Derek White nada más y entregaron a Richardson, Romeo, Lanford y un first round para los Spurs So, si tú hiciste un trato con los Celtics en estos días saliste ganando.
1: Sí, totalmente. Era el Black Friday para todos los equipos que estudiaran ah. con ellos. <risa> eh, me sorprende de los Spurs. Eh, ellos uh -huh. hicieron varios cambios, además del de Derek White. Pero me sorprende de los Spurs que, que hayan prescindido de los servicios de Derek White. Yeah. Porque en un momento dado entendí que Derek White iba a ser ese jugador franquicia. Una vez se haya ido de Marty Rosen, uh -huh. eh, Derek White salió de Colorado State. Eh, super Underdog Story Creo que de División 3 brincó a Colorado State Y entra a San Antonio Eso es el típico ejemplo De lo que realiza San Antonio a veces Consiguiendo eh, talento crudo Sí, las sorpresas de la, la nada sí. sí, en segunda ronda O um Undrafted eh, Pero lo hicieron hace unos años atrás Con un muchacho que se llamaba De apellido eh, Se me olvidó es, Hubo un muchacho que ellos mm -hmm. consiguieron en un, en un tryout del D-League el chamaco pagó por el tryout. No ah, firman en el D-League. No me acuerdo, no. firman. A mí tampoco, era un apellido bien común, bastante común. No sé si era Anderson. Anderson no era.
0: Ay, ay, ay. Pero Long yo... story
1: short, yeah. el tipo lo firman en San Antonio. No sé si llegó a ganar el campeonato. Lo cambiaron de equipo, desapareció del NBA. Pero Derek mm -hmm. White, para mí ese jugador, hoy lo, lo cambiaron ayer o hoy. Me sorprendió mucho. Eh, yeah. Pero. Los Spurs también han hecho ciertos cambios, han movido varios jugadores. Así que yo creo que hay muchos equipos en la NBA que se dieron cuenta este año. No es su año. Yo creo que hay algunos seis equipos que están contendores al campeonato. Y yo creo que todos estos demás del, del medio optaron por... Eh, eh, ¿Verdad? Eh, revirgar su plataforma de cara al año que viene o a futuro.
0: El de, el de los Celtics me sorprendió porque yo siempre pensaba que como que ellos estaban a un, a un uno o dos jugadores para ponerse en competencia para, para campeonato y básicamente esto es algo que literalmente ellos, ellos miraron la pizarra y dijeron ¿en cuántos años podemos ganar con esta gente? y dijeron no
1: si sí, yo no he entendido las movidas de ellos porque ellos tuvieron a Kyrie Irving hace unos años no les funcionó, yo creo que Kyrie es un jugador bastante controversial y no fiteaba eh, trajeron a Kemba Walker, tampoco funcionó, sí. salieron de a Thomas mucho antes de ellos dos eh, así que el, el, el rol de point guard sí. es una de dos para mí, verdad o el problema son ellos o el jugador ya han sido tres point guards diferentes egos, diferentes capacidades ok pero déjame, déjame
0: ponerlo en perspectiva ¿verdad? ok, A ese ya mm. también salió de un tremendo tremenda temporada estilo estrella el problema fue que vale. se, se lastimó este, la cintura y se tuvo que operar y yo creo que ahí los Celtics cogieron miedo y no le ofrecieron lo que él quería eh, en la otra, size. Ajá, en la otra fue con con Kyrie Irving que ya tú sabes él tiene algo personalmente que no encajaba con los Celtics por aquí yo es razón eh, y se terminó yéndose y aparentemente parece que él todavía está pasando por eso, ¿verdad? Por lo que está pasando con los Nets eh, okay. y los Celtics son como que tú sabes, los fan, la fanaticada de ahí es, este, dámelo todo o vete, o sea, juega fuerte o sí. vete, no quiero escuchar excusas de que Estoy en depresión, o qué sé yo, qué rayo, No, no, no. Te están pagando millones de dólares para jugar y nosotros te estamos dando ese dinero. Y tú sabes, normalmente es así. Por eso yo le doy como que un poquito más de, de break a los Celtics, aunque los Celtics no son muy fieles a los claro. jugadores eh, ahora, en estos tiempos. En estos tiempos, si es bien un, un chance para moverlo, lo mueven. Um, no sé, ¿Qué, qué, ¿qué tú piensas de eso?
1: Bueno, yo creo que... La última apuesta sólida de los Celtics fue cuando ganaron en el 2008 con Kevin Garnett, eh, por Pierce, Ray Allen.
2: Mm.
1: Eh, ese trío duró tres años, ¿verdad? Yo ganaron en 2008, creo que compitieron otra vez 2009, mm. que se eliminaron. Los eliminó creo que fue 2009. Yo para los Lakers. Porque 2010, pero 2010 fue que los Lakers. Yo, yo creo. Que exacto, fue... 2009 creo que fue Lakers y Orlando. Sí. Y 2010 Lakers y Boston.
0: Hoy, eh, ¿verdad? ¿Ya yo fui para pa el de los Celtics Orlando que los eliminó. No, lo... Orlando se eliminó. En... Contra, yo, ah, creo, no, que, yo claro. creo que Porque eso si fue... No recuerdo.
1: Orlando versus Lakers.
0: Ah, ellos llegaron a la final, ¿verdad?
1: Hubo un año. Yo estoy casi seguro que fue 2008 Celtics y Lakers. Ganaron los Celtics. 2009... Sí. Los Ángeles contra Orlando, exacto
2: okay. Entonces,
1: 2010 Vuelven los Celtics Como último año, porque en ya para 2011 Pues gana, Miami, eh, gana Dallas Miami back to back, etc Pero después del 2010 Ese equipo se desmorona Porque ya entonces Kevin Garnett y Paul Pierce Estaban entrando en edad Trey sí. Allen también eh, Así que en ese momento la apuesta fue ganar eh, A corto plazo Y por este año los Lakers pero no es el mismo caso. Pero entonces, ahora yo creo que la apuesta de los Lakers, eh, de los Celtics, ha sido a Marcus Smart y Jason Tatum. Eh, Celtics, sí. Que es lo que ellos han, entiendo que han mencionado? Bueno,
0: se, eh, se quedaron con ellos. So, el, el rebuild es con ellos.
1: Es con ellos. Eh, no sé, como tú dices, si se le puede dar todavía el beneficio a la duda de ellos dos. Ellos dos están bastante jóvenes. Yo tengo que menos de 27.
0: Pero tienen que mover, se, los sectores se tienen que mover porque si no esta gente se va.
1: Sí, y, y yo no sé si eh, si estás reviviendo alrededor de estos dos chamacos no puedes traer un, un una superestrella de la vida.
0: Que es mejor porque, porque, porque que tú estás apostando Es mejor porque tratar de firmar a alguien así a, en estos tiempos es bien difícil. Y mira, mira lo que está pasando con, con los Lakers y los Nets y, y el Revolu con Yo no varía. Ajá, y yo para no mí no varía, claro. bueno, buenos role players en el medio, tú sabes.
1: Exacto, o juventud eh. Que esté dispuesta a desarrollarse Pero sabiendo que hasta cierto punto Quien quiere llevar la batuta del equipo Es Tatum y Smart eh. sí. Así eh. que todo está por verse Con cuestionados Celtics
0: Entonces, este moviéndonos de ahí ¿verdad? Eh, este, no tengo mucho aquí Pero los lo Wizards y Hornets También tuvieron un trade que fue bueno para Entiendo yo que fue bueno para los Wizards Porque consiguieron a Mattress Harrell eh, Perdón, para los Hornets eh, en, sí. en este cambio eh, pues los Wizards recibieron a Ish Smith, eh, Vernon Carey y, un, y Second Round Pick un, do, un segundo round pick eh, para los Wizards
1: el, el Second Round Pick no lo había visto Ish Smith ya es un tipo que creo que está en los treinta y pico altos uh -huh. eh, creo que no está acumulando ni mucho tiempo de juego pero eh, Vernon Carey igualmente, Vernon Carey creo que es un rookie no sé si se lo de Duke Lleva bien poco tiempo en la liga. Eh, así que en realidad creo que el upside definitivamente es para para eh, para los cha para Charlotte, que está en noveno lugar en la conferencia. Y le hacía falta un poste como Montrezl Harrell, que sabes que va a. Sí,
0: de hecho, le va a jugar todas las mano.
1: noches. Va a dar puño, va a pelear si hace falta. Y ah, yo creo que el, eh, este cambio le conviene a, a, a los Hornets, que tienen obviamente un lamelo ball a Mouse Bridges, eh, Kelly Hoover Jr., Gordon Hayward creo que está lesionado, eh, pero está en noveno. O sea que yo creo que un tipo con la presencia de Montrezl Harrell eh, va a solidificar la pintura eh, uh -huh. y va a ayudar a un tipo como la Melo y a los demás a que ataquen, creen situaciones de juego. Va a estar bastante fun verlo a él jugar ahí.
0: y hey, Mira cómo está la Melo ahora empezando. Imagínate cuando esté en su prime. Pues se Va a estar imposible.
1: Sí, definitivamente. En dos o tres años el tipo va a ser un fenómeno y estamos hablando que todavía no llegaría a los 25.
0: <ríe> Qué loco, ¿verdad? Este, ahí, by the way, es que yo, en verdad, en, en mi opinión, eh, él para mí se merecía ser un roster, pero como que pues, eh, honestamente hay tantos jugadores que se, pues, se hizo la cosa difícil y entró como re, como reemplazo. Eh, porque sí, Kevin yo, Durán y sí. y... y ay se me olvidó el de, el de los Warriors. Draymond Green, Diablo. <laughs> so,
2: Draymond. Draymond
0: Green salió y Kevin Durant obviamente está lesionado. Y pues le dieron la posición a uh, la Melo Board, Y si no me equivoco a uno, a uno de los Spurs. Uh, se me olvidó el nombre, pero juega súper bien. Este, entrando. So, eso está bueno para ellos. Eh, para seguir moviendo las cosas. Los, los Pacers y los Suns también y tuvieron un trade. Eh, los son simplemente recibieron a, a Torrey Craig Y entonces los Pacers recibieron a Jalen Smith y dice dos, un second round pick eh, para los Pacers
1: Yo creo que esas movidas ya son más Los Pacers tratando de, de, de completar ese rebuilding Process ¿Verdad? Ya verdad hablamos uh -huh. del cambio de hacia con los Pacers Phoenix no tiene mucho que cambiar porque entiendo que tiene su núcleo Sí, ellos están muy Está, el
0: acoplados. ¿no?
1: Sí, están primeros en la conferencia, yo creo que ya Phoenix lo que tiene es que capitalizar a largo plazo con el equipo que tiene eh, Yo creo que nada, lo que ellos tienen que ir planificando es que van a hacer con, con Chris Paul cuando ya entren más años Yo creo que eh, eso es lo que le faltaría reemplazar a Phoenix, porque tienen a Devin Booker joven, tienen sí. a DeAndre Ayton joven eh, bueno. Así que creo que tienen un equipo a futuro, es cuestión de tener un, un buen reemplazo de point guard eh, y yo creo que va a ser un equipo que va a estar dando pelea en el, en el oeste por muchos años
0: ah, eso sí eh, que tenga un buen backup point guard ¿verdad? Este, para los Suns porque el problema es este el problema nunca ha sido si, si Chris Paul es un, es un duro en lo que hace, el problema es que cuando eh, como está viejito cuando llega a los playoffs eh, se lesiona y él es alguien en el cual no quiere este, hacer load management, aunque el equipo mismo se lo ha dicho, como que mira Vamos a manejar tus minutos un poquito mejor para que entonces cuando llegues a, a los playoffs estés más fresh y es como que nada.
1: Puedas darnos rendimiento. Si <risa> sí, no, un tipo con 36 años es, es demasiado clave para correr la ofensiva de cualquier equipo. Mm
2: -hmm. Yo
1: creo que un Chris Pollens con 34 años, que son solo dos añitos menos, con 34 años ayudaría al equipo un montón, pero ya 36 pesan. Eh, lo estamos viendo, LeBron, Carmelo. Sí. Son tipos que tú sabes que eran son caballos, pero ya los años. 36 todavía está joven, pero está jugando con chamacos que tienen 20, 21 años, que todavía la testosterona sí están, están la desarrollando gancho, sí. 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 y, y el peso es, es muy fuerte
0: y mira, mira lo, lo, lo súper bien que, que cargó ese equipo este, en los playoffs eh, manejando, moviendo la bola moviendo el equipo y él, él estaba jugando lesionado él, él tenía él tenía el problema el ligamento de la muñeca que pues él dijo, tú sabes qué, que ese Chávez voy a jugar así, y me operaron después.
1: Sí, sí, son tipos que van con el corazón, y definitivamente yo creo que la, el, el anhelo de Chris es tratar de ganar un campeonato. El año pasado, hasta cierto punto, yo pensé que Phoenix podía ganar ese campeonato. Mm. Eh, yo creo que obviamente pues Milwaukee hizo un buen ajuste y sacó la serie. Cool. Pero a mí me gustaba cómo jugaba Phoenix, porque jugaba un baloncesto... Un poco semejante al, al antaño, ¿verdad? Que era con un poste bien alto, pick and <risa> roll, eh, bien un juego bien bien old school. Sí. Y me gustaba. Obviamente tú tienes un point guard como Chris Paul, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Eh, Monty Williams y él se conocen de hace, qué sé yo, casi 15 años. Eh, así que me gustaba cómo jugaba. Ese pick and roll lucía muy bien. Este, eso, tenía tiradores.
0: Eso fue lo que me era sorprendió un buen, no. también. Este, 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 esas finales fueron old school. Es, los dos equipos fueron old sí, school. Sí, sí. Eh, estaban jugando en el post, estaban haciendo el pick and roll. Eh, sí. sí habían tres, porque obviamente van a haber tres, pero no era el estilo de, de los Warriors, o sea, que esos bombazos,
1: bombazos, bombazos. Ajá. Exacto. Y
0: en verdad me gustó un montón. Porque, porque ahí tú ves la estrategia. Entonces, yo estoy viejo, no soy tan rápido, tengo que usar el pick and roll, me, me manejo entre la gente, me muevo la bola. Exacto. Y en verdad que fue bueno verlo. A mí me gustó. Este. Vamos para el, el trade grande, pero primero, eh, yo no sé si tú, si, si tú conseguiste información, pero yo vi que supuestamente iba a haber un trade entre los Bucks y los Clippers por Sergi Vaca. Pero nunca vi confirmación.
1: Eh, leí algo, si yo. era de esos cambios que surgieron, no fueron hoy, entiendo que fueron ayer. Yo, yo, eh,
0: yo me quedé como que nunca mi, vi confirmación, no sé.
1: Mira. Eh, sí, aquí estoy leyendo Noticia de ESPN eh, Milwaukee Bucks acquired Serge Ibaka from LA Clippers In four team trade with Sacramento Kings Detroit Pistons, sources say O sea, quiere decir Que Search Ibaka de los Lakers Pasa a A los Bucks Los.
0: Pero, pero no, tú sabes, estoy en la página De los Bucks y los Bucks no han dicho nada Este. Ok,
1: exacto Milwaukee recibe a Ser Sacramento recibe a de Marvin Bagley, pasa a Detroit Pistons. Ah, Entonces.
0: Pero no escuché no más nada, nada. Esa es, es la cosa. Eso, eso se pasó de verdad.
1: Bueno, mira, aquí estoy con Esta noticia sale confirmada a las 1 y 1 pm de hoy.
0: Okay, yo okay. creo,
1: yo creo que la, si la llegué a ver que me confirmó. Yo creo que es de estas noticias que es bastante desapercibidas porque obviamente el blockbuster
0: Sí, vamos a hacer cosa. el que vamos a
1: hablar ya mismo y otros tres que salen a, luz, a, a, sale a ha reducir saldrá a reducir la luz que, que, son, que interesan un poco más pero para efectos de este aquí hubo un 4 team deal yo creo que está un poco difícil com, eh, comunicarlo, yo esos 4 team a veces ni los entiendo porque hay equipos que no tienen nada <risa> sí, que no, ver no, no. Eh, entonces, él una cosa
0: exagera yo, yo a veces le trato de ignorarlo porque dice ok, estos reciben que si los Hornets reciben un, un pick de Miami que si sí, este y, exacto. y ah, hecho, fíjate eso Está demasiado de loco. Pero sí, eso lo había visto, no, no lo había visto la confirmación, pero aparentemente tú dices, lo viste ahí se ve. Ok. So hay que esperar que lo pues lo anuncien. Yo imagino que es que tienen que estar, él tiene que estar pasando por los por lo y los contratos, y no lo han, hasta que eso no pase, no lo, no lo tiran, ¿verdad? Porque tienen que hacer el, el físico de ese que tiene que pasar para el contrato, qué sé yo. Me imagino sí, yo.
1: Yo, yo me imagino que ese uno de los criterios. Yo me imagino también que ESPN estará creando artes a todo lo que da para, para poder <ríe> eh, reportar todos los mensajes. Y este, mira, este está hablando, este tiene a Ser Chivaca, Marvin Bagley, Teddy Vincenzo Josh Jackson, Trey Lyles, Semi ley Rodney Hood, y creo que, exacto, siete jugadores. Yeah. O sea que para que tú tires ese cambio de un arte vas a tener que estar un rato. Perfecto. Pero entiendo, ¿verdad?, según esto, ya se concretó el contrato O sea, el acuerdo eso va. Okay. Así que es como tú
0: so, vieron Vieron que necesitaban un jugador como Serge vaca Para pa ayudar Ya no, lo vimos los otros días contra, En verdad, bueno, no quiero contar los likes Porque los likes están destrozados ahora mismo En, en que ellos nos, no saben Qué son, qué identidad de equipo son Y pues Se metieron con los boss y los Bucks ya saben quiénes somos ya, ya, ya nosotros sabemos quiénes somos, qué nosotros Hacemos, qué tú haces, qué yo hago, qué yo hago Y los destrozaron eh, lo hicieron canto
1: Sí, yo creo que eh, yo no sé yo no soy muy fanático de estos big teams como los Lakers en cuestiones del mm. roster y lo que han tratado de hacer no, no, no simpatizo mucho porque a has visto el resultado yo creo que eh, la persona que conoce el juego o, o, o lo analiza sí. podía hasta cierto punto sí, ver no. no sé si una crónica de una muerte anunciada pero podía anticipar lo que iba a pasar
0: yo no me pompí mucho un... porque parecía al equipo de, de cuando Carl Malone estaba en los Lakers y Gary Payton. Y Gary Payton y yo dije Ajá, esto, esto no me gusta para nada porque parece, porque todos son viejos, y es como que sí, son, son super estrellas y eran su, y todavía les queda a algunos de ellos. Pero el problema es que ya los viejos no defienden. Y ese es un gran problema no, para los oye, Lakers. Si
1: tú analizas las posiciones que tú viniste a traer. Primero que hiciste un éxodo o sea, retiraste jugadores que a largo plazo van a ser blue chips.
0: Alex, Alex Ingram, Caruso Kishar, es clave. Alex Caruso, Caruso es clave. Que, lo dejaron
1: que ir. Era ah, que es muy loco, que no se juega Kyle Kuzma, eh, Julius Randle, Lonzo Ball. O sea, ahí te dije seis jugadores que ahora mismo están siendo clave en los equipos que están jugando o por lo menos rotación importante.
0: ya y vale, Magui eh, lo dejaron ir que es mejor que, para mí es mejor que Howard ahora.
1: Exacto, ese es que tienes. Tienes a Andoy Howard que no está produciendo igual, aún así pienso que es un buen jugador, pero tienes a un Carmelo Anthony que es ofensivo, Ajá. no se conoce por su defensa, tienes a un Russell Westbrook que necesita no tres balones porque los tres los tira, <risa> ya tú has visto, o sea, ahora mismo el... el la campaña de burlas que se están creando Sobre Russell Westbrook A mí me da esta pena porque Es burdamente cruel uh -huh. Pero es el tipo de jugador que ha sido Es un hoarder de estadística Así que tienes ya Te hablé de Carmelo, te hablé de Dwight Howard Te hablé de Russell Westbrook yeah. eh, Carmelo Anthony necesita tirar Tira para pa tres jugadores Russell Westbrook lo mismo LeBron James Captura demasiada atención en la cancha eh, Anthony Davis se lesiona demasiado y está relying en Thornton Tucker eh, y el otro muchacho que creo que jugó en, eh, ¿cómo se llama? Jovencito también, que está dando... pero Malik Está Malik Monk, que cogió el contrato este de un millón para uh -huh. montarse en, el, en este equipo, pero es otro muchacho... Joven, creo que lleva un año o dos en la liga. Ah, Reeves, este, Reeves. Eh, tiradorcito. Sí, el blanquito, eh, Reeves. Es Reeves. Y, bueno, no, no tienes un... Ahora están culpando al coach. Mira, hasta cierto punto es una es una decisión mal tomada gerencialmente, tú sabes. Primero se quejaron de Magic Johnson. Ropelinca logra montar este equipo que se metió en la final de Montos, la burbuja.
0: Montó ser de equipo. En, en, de la nada montó ser equipo. Al empezar, ahora este segundo round es cuestionable, porque yo pienso que esta movida la hizo más Lebron que la hizo el eh, Rob Polinkard.
1: Que es el problema que yo creo que va, va a caer ahora con el, con el último, con el cambio de blockbuster el día de hoy. Jugadores prácticamente forzando decisiones gerenciales eh, que están teniendo las repercusiones, que luce mal el equipo, luce mal el mismo jugador Ajá. y la franquicia se ve mal. Que, by the way, vamos, eh, vamos a esa, ¿verdad?
0: So, la, la blockbuster deal que, que pasó, eh, que esa fue la que básicamente le, la batió a todas, eh, fue el de los Nets con los Sixers. Que ya se, ya se había escuchado los rumores, se había dicho que, que James Harden, aunque no había dicho nada, él estaba dejando liquiar la información a lo loco de que ya estaba
1: loco por irse, que, ajá, que no le gustaba sí. New
0: York, que, que quiere decir algo, pero no quiere que le caigan encima. Y, esa, eh, y eso surgió el lunes. Exacto. Es curioso James Harden Lunes Ajá. Empezó el lunes y ya hoy confirmaron Gracias por el gran coach eh, James Harden y Paul Millsap Para los Lakers Y Seth Curry, Andre Drummond Para los, y, para los Sixers ah, sí. Eh, Paul Millsap y James Harden para los Sixers Y entonces eh, Los Sixers enviaron para los Nets Seth Curry uh, Andre Drummond Y dos first round picks
1: para los Y vencimos.
0: Y obviamente, sí, obviamente, Ben Simmons, que es el, el, el gran trade. Y qué casualidad que ya, ya, mira, este uh, pasó el trade. Obviamente, eh, Ben Simmons estaba teniendo problemas mentales. Eh, que no podía jugar baloncesto, ¿verdad? Eh, sale información que dice que ya él habló con Kevin Durant y Sean Marks, Ben Simmons. Y que está loco por llegar a la gancha a jugar. Ya no tiene problemas mentales. Ya está
1: todo bien. Sí, de, definitivamente, ¿verdad? El, el, el tema de, de, de salud mental, yo creo que es algo bien importante. Y, sí. y, y ¿verdad? Cuando se menciona, eh, tiene sus su méritos. Uh -huh. eh, la palestra pública y de la NBA es bien. Eh, puede ser bien harsh sobre los jugadores. Eh, y tú lo puedes ver, ve un juego y tú ves todo el spotlight, debe ser complicado. Ben Simon, definitivamente, pasó una mala, malísima experiencia. Uh -huh. Producto de su juego, ¿verdad? Pues yo creo que también. No. Eh, no, no es, no es solo la platicada quien, eh, quien despotricó con él. Su juego hasta cierto punto eh, aportó a, a la, al trato que tuvo en, en Filadelfia. Y es obviamente un chamaco que es joven. Yo creo que todavía no cumple 25 años. Pues debe calar de hondo. Yo creo que donde él no se sintió eh, vaqueado, uh -huh. de verdad, eh, fue por la quizás la gerencia o el mismo coaching staff. Pues eh,
0: eh, lo, lo que lo que terminó con todo esto fue que eh, Doc Rivers obviamente le dijeron que si podía ganar con, con Ben Simmons al, al final del año pasado y él dijo que, que claro. no sabe y obviamente eso es algo que tú no dices porque puede causar problemas en público, pues puede causar problemas pero también yo creo que como que se le fue la mano a Ben Simmons en esto eh, era algo que se podía resolver porque no es como que le está mintiendo, tú sabes, es, hay, hay cosas en tu juego que hay que mejorar.
1: Sí, es un tema complicado. Sí. Y, y esto todo hay que, se, se debe de ambas perspectivas. Yo creo que Doc Rivers falló com, completamente. Sí. Eh, como, como diría Mike Krzyzewski de la vida. Y, y yo creo que Mike <risa> lo cita en varios juegos. Pero dice, o sea, dirty laundry. Eh, o sea, Exacto. El, el, la, la, eso se no, limpia no en es, la casa.
0: Eso se limpia en la casa. Eso no es para estar tirándolo así al aire. Y...
1: Claro, y aunque él estuviera en desacuerdo o hasta molesto con su jugador en esa conferencia de prensa, tú solo te limitas a decir que, eh, que se va a reevaluar el desempeño de los jugadores, que no ha habido buenas noches, etcétera Y tú limpias el Londres. Oye, que tú sepas, Dave, porque era obvio sí. que, que Ben Simmons tuvo un meltdown. Se escautió bien, se sabe que no mete la bola de afuera, uh -huh. pero tú tienes que darle el pampering al tipo, no puedes salir en público a decir eso aunque tengas la razón. Sí. Y yo creo que hay mucha presión sobre el, la, el, la persona de Doc Rivers, porque a, a excepción del 2008, Doc Rivers no ha podido revalidar como campeón de la NBA.
0: Yo te voy a decir esto, yo no soy fanático de Doc Rivers. <risa> Por eso mismo. No, porque, y, porque él no ha probado que sin un Super Team no puede ganar. Y, y se la doy. Él tiene su experiencia como coach, como dirigente. Pero para ese nivel de finales, yo no creo que él lo tiene. Él, 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 yo lo que pienso es que él se dio con suerte de que hubo ese cambio de Super Team para los Celtics y, y salió que Rondo también salió buen jugador. Porque eso salió de la nada. Claro.
1: Ese año fue bien curioso porque comienzan estos super equipos. Uh -huh que yo creo que sí, eran tres superestrellas.
0: Sí, Ray, no Ray Allen, Ray Allen este, tenían a, a...
1: Kevin Garnett y Paul que, Pierce. Kevin
0: Garnett y Paul Pierce. Y da la casualidad que salió Rondo como buen, tremendo jugador.
1: Sale un Point Guard que te hace jugar esos otros tres tipos. Uh -huh. Tú tenías a Baby Davis, tú tenías a Leon Baby Pope, Davis, que no jugaba. Exacto. Pero tenías, creo que hasta Antoine Walker llegó a jugar. No, Antoine Walker no llegó a jugar en ese equipo. No, no,
0: ya le estaba Pero fuera. era un
1: grupo. Ya estaba retirado. Eh... Era un núcleo bueno, o ganaron, rompieron récord, o estuvieron casi cerca de romper el récord. Era un equipo que yo creo que, desde la perspectiva de los, de no, mira, los y, muchos y, coaches
0: y, de sofá que había, era la,
1: fácil la, de dirigir.
0: La ventana, la ventana era que, que Lakers estaban rebuilding en ese momento.
1: Exacto, y fue y fue la primera vez que se hizo un super team, mm. porque nunca se había formado un super team de tipos que todavía estaban jugando óptimo. Porque volvemos a hablar ah, de cuando jugó Harry Payton, Carl Malone. Kobe, sí. Eh, sí, pero ya eran tipos pasado su pick, en este momento Los tipos estaban en, estaban ahí, los Celtics uh -huh. Pero qué pasa Que después que sale Doc Rivers Se quedó varios años más con Celtics Creo que brinca los Lakers Pero si tú analizas el coaching style De eh, Doc Rivers Es un juego bien americano yeah. Pero a veces Hasta juega Sistemas demasiado eh, Sistemas Demasiados mecánicos y hasta a veces yo le llamo bullyball. Entonces tú ves a Ben Simmons Driviando la bola coast to coast para postearse en el otro lado de la cancha. Oye, y para mí eso no hay manera. Eso <ríe> es un sistema fácil de escautear y sí. que te va a quitar de juego a los demás cuatro jugadores. Ajá. Y por eso para mí el jugar para Doc Rivers no, no ha logrado los resultados que tú esperarías.
0: Sí. Y hay
1: que ver qué sucede ahora.
0: Y la cosa es eso también. También él, 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 él supuestamente se iba a retirar hace un año. Parece, no
1: sabía.
0: Parece que, parece que se aburrió y se fue para los Clippers. Entonces, los Clippers, pues, no hizo eh, honestamente, no hizo mucho. Y ahora sigue aquí en, en Filadelfia. Y creo que él está, él está en Filadelfia porque creo que quiere estar con la hija. O sea, no, es, no necesariamente creo que... A mí él le gusta, obviamente, le gusta el baloncesto y, y dirigir. Pero no creo que su corazón esté dentro de, vamos a ganar.
1: De hecho, exacto. Eh, antes de que saliera este cambio, cara se dale Seth Curry a los Nets. Me Ajá.
2: estaba diciendo
1: que él cambió a Seth. Exacto, que para con su vida. Él literalmente dijo: A mí no me importa si Seth Curry es un caballo o es un garbage can. Yo quería tener a mi hija cerca.
0: Ese es otro problema también. Que puede ser jocoso. Ahora, aunque Pero, técnicamente no se tienen que mudar porque lo Nueva, New Jersey está al lado. O Nueva York, perdón, Nueva York que está al lado.
1: horas y media. Ajá, sí.
0: que no es tan okay. exagero. Eso no creo que va a ser gran problema, porque una cosa es Clippers eh, en LA y Filadelfia. Entonces, claro, claro. Eh, es grande. pero sí,
1: yo creo que son... Eso es que yo creo que es tratando de ponerle eh, comedia, o no comedia, sino <risa> no, jocosidad a la situación. Sí, sí, no, creo que es exagerado. Sí. Pero yo el, el, el carácter sobre la organización y Doc Clippers pues, trae controversias.
0: Ahora veremos. Ahora tiene un caballo. Ahora tiene unos caballos ahí. Ahora mira. Pero, eh, 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 perdón. Joel Joel Embiid está jugando estilo Kobe. De los últimos highlights que han salido, o sea, obviamente no es ese nivel, pero pero eh, sí. se nota que está trabajando en su juego y ha mejorado un montón. Está haciendo unas movidas que tú dices. Este tipo está en la cancha practicando. Está tirando fadeaway, está haciendo post ups, está haciendo unas cosas que tú dices. Wow. Esto es Esto es un Joel Embiid diferente como antes que antes decían que venía sobrepeso. Se cansaba rápido. exacto, Él cambió. Sí, sí. Y ahora estamos no, diciendo, y... va a entrar James Harden. Y obviamente James Harden está jugando medio malito, pero si él vuelve a hacerle James Harden del año pasado, esto, esto se echado eh, eh, Va a ser un problema.
1: Mi, mi preocupación al, con, con, el, con, con respecto a lo que es James Harden mm. es que es un tipo que volvemos parecido a Westbrook, parecido a LeBron, que necesitan la bola. Yes. Que te crean te crean un juego de cinco jugadores a un juego de un jugador. Y Pero él, conociendo él, él probó, él probó que
0: él podía pasar la bola cuando fue para pa los Nets. Que todo el mundo pensaba que no. Yo pensaba que no. Y él bajó sus Le stats. Más point guard que, que sí, anotador. sí, él se puso más point guard que anotador. So, él, él probó que él puede sacrificar. Y yo se la tengo que dar porque yo, yo dije, esto va a ser un desastre. Esto va a ser dos come bolas y Kevin Durant tratando de jugar y él, él, él cambió su juego, que Kyrie no Kyrie se quedó igual pero lo, lo que sí Kyrie hizo es que pues, le soltó la bola a James Harden para pa tener un poquito más de control y James Harden se la doy movió la bola y bajó sus stats ahí se la doy ¿y,
1: y crees que impacte positivamente James Harden y por mí saben los Sixers? están quinto, tienen buen <coughs>
0: yo si sí, eh... sí, estamos hablando del, del el James Harden que entró con, con la con... Con la idea de sacrificar para ganar en el, el primer año de los Nets, que, que bueno, el año pasado, de él, sí. Y yo, si él viene como los Rockets, no sé. Y yo lo dudo que le que esté para eso. Ahora, lo que, lo que hay que, lo que hay que diferenciar es si, si esto es un. la forma que está jugando es un problema porque ya no puede ir al tiro libre como antes. O por la nueva regla. O oh, si sí, es sí. que él está desmotivado Por lo que pasó y no está jugando
1: Sí, a mí esa changuería Honestamente de los jugadores A mí no se <ríe> con ella Yo creo que era un win-win En el aspecto de que sale Devin Simmons Que va a poder ahora jugar en Brooklyn mm. eh, No sé verdad fue? y estoy aquí viendo el roster De, de los Sixers, no sé Ajá.
2: Eh,
1: Yo creo que como tú dices James Harden es Puede, puede eh, facilitar la bola y puede anotar. Tienes a Tobias Harris. Eh, mm. Tienes aquí un núcleo de jugadores jóvenes. A más tienes, tienes a Miles a Kerry que es tirador.
0: Tira. Ahí eso. Salieron de
1: Kerry. es ellos, buen Ellos se quedaron con Matisse Taibou. Que tú sepas. Porque creo que lo vi en algún trade. Yo lo
0: vi en algún sitio. Sí. Que lo iban a mover. Yo creo que lo movieron. Sí.
1: Por ha eso, hecho... Danny ah, Green también se quedó.
0: Yo creo que sí, sí, Eso yo no lo he visto, yo no lo he visto moverse. El, el que no, no sé el que el yo creo que el en... no sé, había humores de él.
1: Sí, por eso te digo, y sé que, que toca, tenía sus minutos. Nada, yo creo que este cambio hay que verlo. Eh, Brooklyn, yo creo que ahora Brooklyn logra salir de un heavy workload un heavy load de jugadores con muchos puntos tú tenías a Kevin Durant y Irving y Harden que entre los dos te podías meter 150 puntos bueno vamos a ser realistas, eh, 90 puntos 30, 30 y 30
2: sí, o pero... promedio
1: 75 entre los tres pero el baloncesto se trata de cinco jugadores Steve Nash yo pensaría que es un coach que simpatiza más con el juego colectivo eh, que uno contra uno Así que con estos tres jugadores que reciben, más lo que tienen ya es eh, Brooklyn quisiera ver un juego más más colectivo, más rápido. Eh, y están octavos en la conferencia. Yo creo que la expectativa de Brooklyn yeah. era estar contendor entre esos primeros cuatro lugares. Eh, ben Simmons, verlo en cancha, creo que va a ser interesante. Yo creo que es un chamo con mucho potencial. Si logra trabajar esa parte psicológica eh, debemos ver bueno, buena producción de él.
0: Él, 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 bueno, por lo, lo, lo que yo espero de él Es lo que espera a todo el mundo él va a te, Ben Simmons va a tener que venir a matar Y yo estoy seguro que él está loco por entrar de cancha El problema es cómo afecta ese tiempo fuera Aunque tú sabes, se mantiene practicando y eso Pero eh, la diferencia entre práctica y juego Cuánto tiempo va a tomar esa acople Hay que ver, pero Definitivamente Definitivamente cogió tiempo para, para descansar sobre Todo está, está nuevo eh, te quería mencionar, ¿tú sabes la, lo, lo loco que sería que Kairi Gamble se vacune?
1: Yo no creo que se vacune, Kairi. No, eh, no
0: creo, no Kairi
1: es, es un personaje bien peculiar, eh, pero sí, sí, si, si lo vemos en el aspecto utópico de tenerlo en juego. Eh, tengo mis concerns, volvemos ah. eh, Porque Kyrie es un, un personaje que, que requiere atención La bola, etcétera, Y ya tienes un Ben Simmons, un Kevin Durant Que necesitan la bola Así que tener tanta gente o sea, no, no, no sé si hay cama para tanta gente Pero definitivamente como tú dices Kyrie sabe a veces desprenderse de la bola
2: Ajá.
1: Así que sería interesante Pero Kyrie en su Carácter personal, dudo mucho Que, se, que esté dispuesto a vacunarse
0: entonces, sabes eh. que vi, eh, hubo un post de de Kyrie Irving este, respondiendo al trade y, se, y lo perdí, mano. No sé dónde está. ¿De su cuenta personal? Sí. Lo habían, lo habían posteado hace unos minutos y lo tenía aquí. H, se me fue. A ver eh.
1: si lo consigo.
0: Fue, como, fue, fue más o menos. Que va a way, yo. Él en B también se tiró uno. Ah, mira. Este...
1: Mira, James Harden, Kyrie Irving had friction as teammates this season.
0: En verdad, no, no, tiró algo, pero no fue como que la gran cosa. Es como que le estaba hablando a la a la página de Athletic NBA. Ah. Uh -huh. y, y dice como que, ah, este, so parece que esto es como que breaking news este, en el media. Es como que mantén el, número, el nombre de mi familia este, fuera de sus bocas, algo así, pero... No, uh, creo que sea gran cosa. Él siempre tiene su pelea con la, con la prensa.
1: Sí, y yo creo que como quiera, eh, esto es un cambio que se esperaba o se anhelaba. Uh -huh. De no solo, no solo la gerencia, sino de uno que otro jugador. Aparentemente la química estaba dañada. A mí me sorprendió mucho cuando el lunes uh -huh. comenzó a salir que que Harden eh, estaba estimado, que que ayer era bien probable que no jugara y después salió que fue por hamstring y sí. ya habían dicho el rumor era que el tipo no quería jugar, punto sí. eh, pero él también temía mucho pedir el cambio o sea que el tipo dentro de todo reconoce sí, ya, que eh, también hay algo mal de su parte
0: ya lo usó esa tenía, tarjeta, esa carta ya lo usó para los Rockets y es como que me la voy a tirar otra vez Está fuerte
1: exacto y yo creo que la envié en ese aspecto no no me puedo trasladar hace 20 años, todavía hace 10 años para atrás no, pero yo creo que en el presente tenemos mucho jugador que ahora está, ah, no, no me siento cómodo, cámbienme. Sí, y sí, en la costumbre no ahora, este sí. Lado. Oye, caballo, estás cobrando 10 millones y no te sientes cómodo. Oye, yo lo estoy viendo desde afuera, Dave, pero no sé si tú o yo por 10 millones no haríamos puchi y jugaríamos, tú sabes. Bueno, eh... no,
0: nosotros. <ríe> pero yo imagino, ya una vez ya tú tienes ese dinero, entonces, este, ya llevas tanto tiempo en la liga y todas esa cosa. La, los tiempos cambiaron. Antes, antes era, sí. tú sabes, tienes tu contrato, cállate y juegas. Eh, una vez tú salgas de tu contrato, pues entonces tú vete, Te donde cambia. Tú, ajá, tú vete a donde tú quieras ir. Que yo pienso que debería ser así. Y si, si hay desacuerdo, quizás tener una conversación con la gerencia y que en algo. Que, que se pueda decir claro. como que, mira, este, no quiero estar aquí, ¿qué podemos hacer? Como que...
1: Oye, no. ¿no te acuerdas cuando Kobe pidió, que él pidió un cambio, 2006, creo que fue 2007, y le trajeron a Pau Gasol?
0: Sí, él básicamente, pero, hagan algo o me voy. Y era porque pucha. lo estaban dejando solo, el, 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 ese era ese era de la, de, la, de los años que él estaba jugando con una bestia, pero estaba solo, el equipo no estaba ganando.
1: Exacto. Pero entonces, ¿verdad? Obviamente hay que, todo hay que ponerlo en su justo contexto, pero hay que mm. ver si en realidad... Eh, se suscribió al decir Mira, genuinamente yo quiero que me ayuden Ajá, exacto. No ahora que ahora yo hago una campaña Ah, no, es que me duele el hamstring Cámbiame, <ríe> no me siento cómodo con fulano de tal Bueno, pues mira Hasta cierto punto, ahí es donde yo te digo Character oh. over talent Sí eh, Y crea problemas porque mira lo de Ben Simmons sí. Oye, me costaste Te multé, pero me costaste Mi proyección a futuro ¿Sabes? Yo te veía a ti como parte de un equipo para ganar un campeonato
0: no, y este y los otros jugadores también en el equipo que ya tenían una esperanza de, de llegar a cierto nivel en esta temporada y se fue a, se fue a pique. Exacto, exacto. Este y by the way, hablando de eso este, los Lakers no hicieron ninguna movida aunque dieron a pensar que iba a pasar algo porque lo mismo que pasó con con James Harden pasó con Westbrook que lo sentaron y dijeron que tenía un dolor de algo de espalda eh, y no jugó. Y todo el mundo pensaba, oh, oh, aquí va, a haber, aquí va a haber un movimiento. No pasó nada. Se dice que van a estar mirando el buyout market para ver quién va a firmar, no sé. Eh, eso fue algo que estaban mencionando en ESPN y estaban lo, la misma gente de la prensa, los, los ex jugadores, Jason Richardson y cosas así, muriéndose la risa.
1: este Sí, no sé lo no vi. Yo creo que la situación con los Lakers... Eh, huele a sangre y con esto me refiero a que los Lakers no tienen leverage, no tienen picks para cambiar hasta el 2027 And estamos man. hablando que por cinco años tú tu organizas, tú tu, tu hipotecaste tu, tu futuro uh -huh. eh, tus activos que son tus jugadores ahora mismo eh, están depreciando no valen lo que tú quisieras
0: son todos viejos
1: eh, son viejos no tiene fichas para cambiar
0: uh -huh. y
1: a quien de quien quiere salir no es atractivo para otros equipos porque aquí se está viendo lo que produce que Russell Westbrook yo creo que es lo que han querido apostar a cambiar porque ha, lo han usado de chivo expiatorio uh -huh. pero el problema es más grande de que Westbrook sí. muchas personas incluyéndome veían venir el cambio de Westbrook como una decisión desacertada porque malísima, honestamente yo malísima. no veía claro Westbrook no se acoplaba con ese sistema ni con esos jugadores así que los Lakers ahora mismo tienen el problema más grande que hay en la liga, no los veo ganando un campeonato yo Bien. creo que van a tener que caer en un proceso de rebuilding mira, mira, y tener no. que buscar los jugadores
0: esto no, esto no es necesariamente bueno para Lebron pero es bueno para el equipo eh, el contrato de, de Westbrook se acaba al final de 23 so, al final de esta eh, No, no, la próxima So, la, otra. So, la próxima temporada eh, es la última. So um, yo no creo que ellos quieran votar un año más. Eh, en mi opinión, yo creo que o, o te tiras un buyout con él. Que eso va a estar fuerte porque son 47 millones.
1: Un contrato bien caro. Ese era, es, de hecho, ese era el downsize. Bueno, downsize perdón, de, perdón, perdón. De, cambiar a, de cambiarlo.
0: Eh, son 44, bueno es que no ya ya, la, ya la, técnicamente la temporada está perdida, eh, ya LeBron básicamente dijo dame, dame un vacío dame una copa de vino y me voy a dormir como que ya, ya está ya está quitado eh, yo digo le pagas al final este contrato y en verano mira vamos a acordar un buyout porque un trade, bueno puede haber que un, un equipo en, en un market más, más pequeño puede ser que diga mira por el nombre de Westbrook yo lo cojo
1: Puede ser un escenario. Yo, como GM, estaría reacio a traerme un Westbrook más que por el nombre, como Orato dice. Mm. No sé cómo yo lo pudiese traer a un equipo que me produzca a mi favor.
0: Bueno, sí, sí. sí pero definitivamente. Si sabes que no va a ganar. Como dice, si está en un equipo que sabes que no va a llegar a la final y claro, tiene, y tiene un, un triple double machine cuando tiene la bola. Porque esto es que no. Él no LeBron es, es ball heavy. Entonces, él es un point forward. Y eso sí, sí, sí. causa problemas porque es que es lo mismo. porque está acostumbrado a coger la bola y coger. Como un loco. de, ro de roba el rebote.
1: <ríe> no entiendo cómo el nivel de, de NBA y Dave. Uh -huh. Lleva... Veo highlights, no sé si cada dos semanas o semanal, uh -huh. de él metiéndola al aro, al, al tablero. Sí, sí. Con no jump shot.
0: Y yo, y yo digo que eso no es... Yo digo que eso es mental. Es psicológico. Es psicológico. Es, es como que ya, mira, esta gente me está buchando en, en los lakes, en, en mi propia casa. Eh, yo estoy Don't shoot. Ajá. Yo, yo estoy seguro que los mismos jugadores wow. en, en el banco o, o en el locker room, ¿verdad? Tienen que estar hablando con él como que mira, eh, cualquier cosa que necesite. Yo estoy seguro que ya le está cansado de eso. Y me imagino que la gerencia lo mismo. Mira, cualquier cosa que necesite, tienes algún problema, que si ellos yo estoy seguro que se han reunido con él tantas veces que ya le está apestado. Y ahora cada vez que coge la bola, le pasan como 30 pensamientos por la mente como que, como que la tengo que meter, la tengo que meter, la tengo que meter. ¡Achí! Olvídate. Se hace no, ese, un no lo había
1: visto por él. El... Un, sí.
0: un jugador profesional, ya sabe ya todo es automático. Ya, ya tú sabes cómo, cómo es tu tiro ya tú sabes cómo es tu tiro no es que él, no es que él tenga el mejor porcentaje tampoco pero pero
1: pero la mete la, la puede meter.
0: meter tú sabes la puede meter y por lo menos si falla falla a ser claro no va a fallar ahí dándole a la tabla la. De la, tú sabes eso eso es cosa de, de, de mental mental
1: de yo de tú o yo jugando en, en alguna
0: en no tú y yo por ahí. tú y yo como quiera de viejo todavía podemos tirar <ríe> Y te digo, si fallamos, sí, sí, yo, yo no voy a fallar dándole al tablón. Y, y es porque ya, sí, yo, es ya hemos tirado tanto tiempo y de esto, imagínate un pro. Eso, eso, eso sí, con los sí, osos, es con lo. Yo digo, men, es, es mental. Cuando tú te metes esa presión sí, en no. la mente, uh, porque yo digo de técnica, ninguna. ya, ya Obviamente, no, él, no, él no va a ser un regalo. Nunca. Pero, mano. Bueno. No. <ríe> Tantos años de profesional. No de fin, Dios jugando baloncesto y tú la vas a tirar detrás del canasto el tablón de hecho, tú la puedes tirar con los ojos cerrados y no le das al tablón
1: no, no lo había visto de esa manera y creo que tienes mucha razón eh, pero yo creo que en conclusión la, la situación de los Lakers es la más complicada ahora mismo en la NBA uh -huh. eh, creo que hemos hablado de todos los cambios no sé si quieras hacer no, quería no, bueno. mencionarte redondearlo quizás la conversación con con qué equipos ves sí, perdona, te quité a ti la batuta eh, no, ¿Qué equipos ves contendores
0: <risa> después del All-Star Break? Yo creo que sería buen tema. Eh, eh, bueno, eh. Si, si estamos hablando así, ya yo. Eh, yo siempre veía. Yo siempre estaba diciendo. Aparte de. Bueno, déjame mencionarlo. Eh, so, los, los Bucks y los Suns. Eh, yo los tengo ahí como que probablemente van a terminar la final. Pero. Okay. Pero. Eh, nadie quiere hablar de los Hits. Porque ninguno en ESPN por alguna razón no quieren mencionar a los Heat y los Heat están duros. Los hit, ellos estaban número. Me gusta el equipo. Ellos está, ellos todavía Alguno están número equipo. uno. Ellos están ellos está. igual, so, ellos están, están, a medio están medio primero El
1: juego de Milwaukee.
0: Sí, so, ellos están montados. Eh, Víctor Ladipo estaba por volver a volver ahora. Eh, espero que no si, si no se lesione tienes tremenda, tremendo jugador saliendo del banco. Eh, es una montadera heavy y ellos, tú sabes, ellos están listos para esto. So, ellos pueden ser un problema. Yo tenía Chicago como podía ser un problema, pero el problema es que con las lesiones y esto yo creo que se van a quedar un poquito cortos. Eh, en el West Los, Suns, yo, yo veo los Suns, no, no este, hay unos equipos, obviamente lo, lo, que este. Ay. Lo, los Grizzlies. Están haciendo movidas. En tercer y lugar. Ajá. Pero yo no creo que tienen... Sí. Yo no creo que tienen ese pedigree para pa la final.
1: Profundidad, ¿verdad?
0: Ajá. Yo no sí. creo... Yo,
1: yo, yo, yo con profundidad me atrevería a decir que Phoenix, Golden State... Obviamente creo que este año están jugando bien Oh, sólido. se me olvidó Golden State, ¿verdad? Eh... Tienen a Clay de vuelta. El núcleo que han hecho alrededor. Ahí es donde yo compararía, Dave. Ajá. Una buena gerencia alrededor de... De sus tres jugadores, que que fue que ha sido Stephen Curry, Clay Thompson y Draymond Green. Oye, tú has cambiado, el, el alrededor lo has cambiado por completo, pero has traído una juventud y unos role players bien buenos y hasta cierto punto buen precio.
0: Al no, segundo. Y al empezar estaban estaban malísimos, pero mira cómo, cómo están produciendo ahora. Es una cosa increíble y ahora Curry está en otro nivel. Eh, yo creo que esa va a ser la pelea en el, en el oeste, este los lo Sunsea Warriors.
1: Sí. Yo creo que Memphis y Dallas debe completar ese Final Four. Sí. Eh, da problema. Porque Memphis tiene buen grupo. Ya Morant es un jugadorazo. Yo creo que no se debe sacar a Dallas de la ecuación ahora trayendo a Bertans y a... Bertrands y a, mm. a D. Eh, Windy. Este, es que, es que Windy. Es que
0: esa forma de jugar no me convence para ganar. Es como que... A mí tampoco. Eh, yo digo que, de acuerdo. que lo que hizo Alan Iverson es increíble y yo no creo que Luca pueda hacer eso lo hizo solo prácticamente, obviamente con ayuda de, de refuerzo sí. y cosas, pero Allen se estaba jugando solo prácticamente
1: estoy de acuerdo, yo por eso te lo, te lo vi con ese Final Four no porque Utah por alguna razón casi siempre se escocota sí. y Denver <risas> pues está jugando sin Jamal Murray no sé si este año ya vol volviese Uh -huh. eh, creo que si devolver de debería ser pronto para que pueda acoplarse.
0: So, mira, este, Pero... es mi, este es mi final. Mi final four, que voy a tirar desde ahora. Falle o no. Eh, so, como dije, los son city Warriors en el West. Y así es mito como están los primeros dos, los primeros unidos: eh, Miami y Milwaukee. Yo, creo sí, que yo es, pienso lo mismo. Eso hacen los Conference Finals. Porque los demás, este, Filadelfia, parece. Yo creo que como quiera. Ellos tienen que aprender a jugar juntos. Yo no creo que eso sí. sea de este año lo de Filadelfia. Y los Nets, aparte de que. El KD vuelve, ¿verdad? ¿O no?
1: Entiendo que sí, yo entiendo que, que, que él está afuera, pero no es eh, season ending. Eh, pero han perdido los últimos nueve juegos. Ah, que están bien lejos.
0: Ahora mismo eh, ellos están en la, en la, en el torneo. ¿Cómo se llama el torneo? ¿Es el, el,
1: Están en el play-in.
0: En el play-in. Play so, están en el play-in. Pero
1: ellos tienen que ganar un solo juego. Pueden, pueden salir.
0: Están, eh, eh, están a, a... Sí, están como a, a uno o dos, dos juegos. A uno o dos juegos para salir. Porque están debajo de Boston. Que Boston está a 31 y 25. Pero Toronto está a 30 y 23. Que son los últimos que están en el play-off. Um, tienen, Toronto
1: cabe destacar que han ganado los últimos 7 y Boston los últimos 6. Eh, Boston lloró por lo que lo descartaría por los cambios, ¿sabes? Porque sí, no, no, ya yo,
0: olvídate, ya eso no va para ningún lado. Eh, no, no, yo sigo igual porque yo no creo que tiene que ser tremendo, tremendo acople para que lleguen lejos. Y James Harley, algo que no mencionan es que James Harley se vuelve nervioso cuando. Cuando este, hay presión de verdad de, de playoffs, eso... ¿A quién
1: tú dices te, que te perdí de momento? Ah, no, eh,
0: no. A James Harden. James Harden, cuando entra a presión de verdad de playoffs, él se vuelve medio, medio loquito. Y
1: bueno, en eso... Filadelfia, no sé si tenga la misma profundidad que tiene ahora mismo Milwaukee. No, para, no, no, no.
0: no, para, to... para. no
1: hay ver. Mucha veteranía, todavía... Eh, con buenos años de productividad ambos equipos, ambos grupos mi, Miami y Milwaukee y creo uh -huh. que uh -huh. Chicago y Cleveland, que aunque estoy yéndome directo a los mismos números que tienen uh -huh. tienen un poco más, han probado tener más química y momentum y yo creo que llega un punto que estamos ya en mitad de temporada, todo se trata de momentum ahora mismo 76 se tienen que acoplar nuevamente no sé si el sistema ofensivo de Doc Rivers como hablábamos hace un rato Ajá. maximice MVP y Harden y que los tipos que tienes alrededor una vez que terminen los cambios y veas quién tiene logren crear aceitar esa maquinaria para entrar a los playoffs sólidamente
0: Pues ahí estamos terminando con el MVP, primero que nada gracias por estar con nosotros Jorge Villafañe y lo que falta verdad, porque ahora vamos para la segunda parte pero lo vamos a separar para no abusar de ustedes y este esta es la parte de envío la vamos a acabar aquí y nos vamos a ir para el BCN y con esto los vamos dejando mientes